0: Eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu preciso bater perna! Eu preciso bater perna! Eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu preciso bater perna! Eu
1: preciso bater perna! Eu preciso sair,
2: eu preciso
1: bater perna!
2: Imagina só, um belo dia, você tá andando tranquilamente pela rua, fazendo suas atividades comuns. Como ir no mercado ou na lotérica, quem sabe jogar aquele dominó no fim da tarde. E aí, do nada, o mundo todo decide que ou você fica em casa ou você morre. É que falaram que você tá num tal de grupo de risco, mesmo se sentindo super bem. E aí, na TV, na internet, os filhos, todo mundo só diz que se você sair de casa, você tem muita chance de morrer. Pois é, depois de velho, com mais de 60 anos de liberdade, eles vêm te dizer o que fazer.
3: Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não me gosta
2: depois de um ano de pandemia e com a vacinação dos idosos, hoje sabemos que a taxa de mortalidade da Covid-19 tem estado alta em diversas faixas etárias. Mas lá no começo, o que se falava era que aqueles com idade acima de 60 anos eram os que mais morriam da doença e que, por isso, deveriam ser mais protegidos. Aos mais novos, ao menos a da farmácia e ao supermercado era permitida, Enquanto aqueles que seriam desse grupo de risco ficavam presos em casa. Mas o
0: sabe por que a gente fala da feira? Porque aí a gente vai, a gente escolhe o que a gente quer, a gente já amigos na feira. E hoje tudo é, quem que ocupar os outros para comprar, é feira de mercado, é feira livre, é farmácia. é Tudo que a gente necessita hoje é pedido ali. Então,
2: a gente acha que fica mais difícil e a gente se sente muito só. Essa é a Dona Isabel Ramos, de 75 anos. Ela e o marido, o Seu Zé Ramos, que também tem 75, se isolaram em casa desde março de 2020. Ele já foi vereador e teve que perder o costume de cumprimentar todas as pessoas porque agora só pode conversar separado pela grade da varanda.
3: Isso aí é muito difícil, que parece que a gente está sendo um prisioneiro, né? Enquanto às vezes eu, quem fez alguma coisa já está libertado na rua e nós que não fez nada com ninguém estamos presos aqui atrás da grade para falar até com os amigos pela grade. Mas também por outro lado a gente se conforta porque é como eu disse, né? A saúde é mais importante. Não posso pegar na mão de ninguém... Nunca mais peguei na mão de ninguém Nunca mais dei um abraço em... Nem nas minhas netas Nem nos meus filhos A gente não pôde mais dar um abraço Mas de longe a gente se abraça E a gente se comunica Tem um ano Que é, eu não saio mais de dentro de casa Não saí para lugar é nenhum a não, ser... a não ser para ir no médico eu... Foi um ano perdido Praticamente que a gente teve Porque não... A não pode sair mais para lugar nenhum, não pôde mais visitar ninguém, não visitar os filhos, não visitar os amigos, não... Então isso deixou muita gente deprimido. muita coisa deixou a gente deprimido.
2: Essa tristeza também foi sentida por Dona Lucidalva Teixeira, de 73 anos. A psicóloga aposentada, entretanto, aproveitou a época para ressignificar a vida.
0: Sim, antes da pandemia eu tinha muita liberdade. Eu gosto de, de passear, de fazer caminhada, de ir ao cinema, de ir ao teatro, passear no shopping, encontrar com as amigas, contemplar a produção, passear nos lugares turísticos daqui em Salvador. Então, assim, de uma hora para outra eu fui cortada, né, perdi todas essas regalias. Então, para mim, foi uma perda muito grande. Antes da pandemia, eu tinha assim, mais liberdade, uma vida bastante dinâmica, movimentada. Eu estou em casa, eu tenho 73 anos, com esse água, eu sou idosa, uhum. e eu procuro fazer meu isolamento social. Eu não vou dizer para você que, que, que foi ruim para mim é, ser privado de tudo aquilo que eu falei anteriormente, mas eu descobri outras liberdades. <risos> Eu construí assim, eu me reinventei. Então, eu comecei a tomar sol no, na, na varanda, em, 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 ao invés de caminhar na orla. Eu comecei a fazer é, pilates no solo, em casa. Comecei a fazer academia é, musculação, andar na esteira na academia do prédio. E também ocupar mais meu tempo, que eu sou católica, praticante. É, e mais minhas orações, minha união com Deus. Eu gosto muito de ler. E aí eu comecei também, uma coisa assim, muito interessante que eu vou falar, praticar uma atividade que, que me ajudasse a sair de mim mesma. Então, uhum. como eu sou psicóloga aposentada, eu comecei a fazer atendimentos clínicos a pessoas carentes. E não carentes também, que estavam precisando de, de uma ajuda para conseguir enfrentar o isolamento social. E isso foi desde o começo do ano passado. Eu fiz uma live e alguns amigos ficaram sabendo, alguns conhecidos, e alguns me procuravam diretamente, outros eram indicados. Eu comecei a atender as pessoas, né, com horário marcado, fiz uma escala, né, uma agenda. E foi muito bom. isso foi bom demais. É como se eu tivesse assim, me transcendido. Eu, eu me, me sentia útil, sendo útil para o outro, ajudando o outro.
2: A vida de seu Oswaldo Melo, de 67 anos, também mudou bastante. Antes, ele ficava pelo menos três dias da semana na fazenda. E agora, na pandemia, já faz mais de um ano que nem sequer visita o local.
1: As normas da OMS é isolamento, né? ficar em casa e eu por fazer parte do grupo de risco e tem também alguns problemas que eu fiz eu sou hipertensa e tal, e aí eu fiquei rigorosamente em isolamento, em isolamento entendeu? Então hoje minha, eu tenho uma pequena propriedade que fica aqui a 90km daqui, tem um ano que eu não fui lá. Tudo resolvo por telefone, evitando justamente para não correr o risco de, né, de você estar tá circulando e a gente conseguir ser contaminado nesse esse vírus. Né? Tive mais tempo mais para conviver com a família, mais tempo, mais para os um momentos de oração, quer dizer que eu não tinha, apesar de eu fazer, mas não tinha, o, o, assim, um costume como é hoje. Hoje, desde quando começou até hoje, nunca perdi o dia de rezar o texto. Então, são coisas que, na minha vida, eu acho assim, que teve uma modificação muito <risos> significante até, né?
2: E você já se acostumou já a ficar em casa?
1: E é tanto que eu vejo até eu, quando eu vejo pessoas falar que ah, hoje a gente está preso dentro de casa. Não, não pelo contrário, hoje me sinto até bem por poder ficar em casa, porque, para mim, assim, eu acho que, como que isso veio, esse vírus veio assim até para, eu acho assim, para dar um freio na humanidade da forma como o povo vivia, como estava o mundo. Eu acho até uma forma de muita gente refletir, parar e sentar para ver o que, tava, o que
2: vinha acontecendo, o que, é que a gente tinha que mudar na vida. Ele fez questão de lembrar que, hoje em dia, todo mundo é grupo de risco.
1: É, eu, no início, até que pensava que só, é, só quem que corria mais esse risco era justamente os idosos, mas hoje a pandemia está mostrando que não é, né? A pandemia está mostrando que, que crianças, até crianças, agora mesmo passou na televisão, na neonatal, todas as crianças tava, pegou o coronavírus, né? Então, você vê que não é... Essa, essa pandemia veio justamente para deixar todo mundo até os cientistas não entender direito porque quando pensava que só era, só pegava nas pessoas corria mais risco eram as pessoas idosas e aí está mostrando que não é.
2: Ei, calma, não acabou ainda não. Eu perguntei a cada um deles qual seria a primeira coisa que fariam. Se por algum milagre recebessem a notícia de que o coronavírus simplesmente sumiu da face da terra, ouve só as respostas.
3: Ah, se dissesse que acabou para o coronavírus, eu mandava buscar uma dúzia de foguete, <risos> <risos> soltava aqui e saía para a rua saía para a rua, de, assim, abraçando, beijando todo mundo que aparecesse na minha frente. <risos> Primeira coisa que eu ia fazer era ir na igreja, Bia. Uhum. Eu estou morrendo
0: de vontade de ir na missa. E segundo, visitar minhas, meus amigos, tudo, minhas netas, minhas filhas, abraçar, beijar. Fazer. Uma, e na, festa. É, uma festa ir <risos> na rua, fazer minha feira ir na feira livre, fazer minha feira resolver minha vida que eu resolvia tudo <risos> eu quero voar vou criar a água e vou voar <risos> olha, viajar, a primeira coisa viajar com a minha família meus filhos abraçados e apertados eu, 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 eu tenho eu quero viajar, eu quero fazer minha família matar toda. Eu quero viajar para aquele lugar que eu já viajei, Eu estou com saudade de lugar. Eu quero conhecer coisas novas, eu quero ver as antigas. Eu estou com saudade de tudo, né? Eu estou com saudade de tudo. Eu quero viajar, sabe, para a Amazônia, que eu faço trabalho na Amazônia, na Rua quilombolas, sabe? A primeira coisa
1: que eu quero fazer é agradecer a Deus porque a gente tem passado por essa tempestade e está com vida. As pessoas, eu e as pessoas que estão tá em minha volta, os meus amigos, minha família. Eu, primeira coisa, eu queria agradecer a Deus por tudo isso, né? Passar por uma tempestade e não ser afogado.
3: Deixe, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.